0: Benvenuti al nuovo episodio del podcast di Memas GP. Come al solito un saluto da me, da Cristian e eh, da Alessandro Di Moro. Ciao a tutti. Angelo Coppola. Ciao ragazzi. E Alessandro Palma. Ciao. Allora, questa settimana abbiamo una graditissima ospite, eh, Francesca Cagna, che eh, tutti conoscerete come Francesca146 su Instagram. Ciao Francesca. Ciao. Come stai? Innanzitutto, tutto a posto?
1: Sì, dai, parte un po' di noia, per il resto, abbastanza bene.
0: Sì, dai, quella è abbastanza comune a tutti in questo periodo.
1: Sì, penso, e... di... Come? penso di sì, penso di sì.
0: Eh, penso proprio di sì. Dai. Eh, ricordiamo a chi ci ascolta che eh, hai. Eh la campionessa nelle pit bike correggimi se dovessi dire qualcosa di sbagliato eh, hai sortito nella Supersport 300 del motestate giusto esatto eh, hai visto ok <ride>
1: eh,
0: avevamo delle, delle domande per te per iniziare Alessandro Di Moro mi sembra aveva qualcosa da chiederti
2: eh, sì Ale... allora inizierei con il chiederti come stai vivendo questa situazione dal punto di vista sia della persona sia del pilota
1: uh, dal punto di vista della persona vabbè penso un po come tutti nel senso cioè alla fine è una cosa dura a livello psicologico credo per chi come me è abituato a stare praticamente più fuori che in casa e, ma poi più che altro a livello da pilota cioè è dura perché non ti puoi allenare se non a livello vabbè, fisico in casa con i classici circuiti di addominali e cose così, però non poter stare in moto, comunque già due mesi di stop, doveva iniziare la stagione, una cosa era l'altra, quindi pesa, pesa parecchio. Poi penso comunque che sia più un fattore psicologico, nel senso dover stare, dover fare una cosa, essere obbligati, te la fa sempre pesare di più, no? E... Uh-huh. Però comunque è anche proprio un fattore... Fisico, credo, cioè stare così tanto tempo, poi appunto senza andare in moto, senza vedere gli amici, stare nell'ambiente del paddock che è abbastanza brutto, dai.
2: Mm-hmm. Concordiamo. E collegandosi proprio a questo, il non andare in moto quanto può influenzare per quando si ripartirà con le gare?
1: A lì, cioè, a parer mio... Mh, per la mia persona tantissima, perché io vedo che quando sto due o tre settimane ferma, quando magari tipo mi faccio male o mi rompo qualche osso, quando risalgo in sella poi ci metto un bel po' di turni a riprendere il ritmo, e a riprendere il feeling, perché poi cioè, perdi comunque tante cose. C'è cioè, chi non, non gli pesa, magari sta dei mesi interi senza andare... E quando torna è come prima, invece io purtroppo da quel lato lì non sono affatto così. cioè, Non, non ho più punti di riferimento in pista, non, cioè, né nelle staccate, né nell'uscita di curva. Proprio divento abbastanza come, non lo so, quelli che devono fare la patente, tipo.
2: E eh, Cristian lo sa bene quando la gente deve fare la patente.
0: Eh sì, di mestiere, di <ride> sì, popolare <da> ragione, sì. <ride> Ok. Eh, sì, forse pa-
2: magari di... passando per l'attualità, visto che dobbiamo parlare del virtuale, sì, c'è la palma, c'è però... una questione.
0: Sì, sì, perché adesso abbiamo parlato del, del reale, diciamo, no? E delle mancanze che abbiamo. Eh, però ci stiamo, come dire, tenendo un po' occupati parlando come nelle puntate precedenti, delle gare virtuali. Questa settimana non abbiamo avuto né MotoGP né Formula 1, ma l'IndyCar. Eh, gara che ha avuto un, eh, un buon risalto, un buon successo, anche questa volta, eh, è stata divertente e ha visto la vittoria di Lando Norris. Eh, voi ragazzi l'avete seguita? Come? No, no chiedevo in generale se, abbia, se abbiate seguito la gara.
1: Ah, io personalmente no, non l'ho vista.
2: Ah, ok. <ride> Quindi non hai...
1: No. <ride> allora...
2: Eh, beh, ma lei, lei corre nella realtà, ah, è diverso, è diverso. nella realtà, sono d'accordo.
3: <ride> Vorrei dire la mia. No. Comunque, Lando, grande vai, vittoria vai. di strategia. Devo dire la verità, sono rimasto ben impressionato... dalla sua tecnica insomma sia dal punto di vista della guida nel reale ma anche sul virtuale quindi si conferma un vero e proprio talento polivalente in questo caso
0: sì 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 sì,
4: sì, sono d'accordo Palma? allora Norris intanto non ha stupito quanta velocità stavolta, direi, ma quanta connessione, perché finalmente non gli è saltata.
0: <ride> sì, concordo.
4: Ecco, una cosa, no, vabbè, a parte scherzi, comunque eh, Lando sì, ha gestito la gara, direi alla perfezione, con una bellissima strategia, una grande rimonta ai danni di Pato E Sì, eh, ha, ha fatto valere comunque la sua bravura al simulatore poi vabbè eh, ovviamente non dimentichiamoci che norris è un grandissimo talento anche nella realtà eh, però comunque ah, sì. sicuramente se la cava molto bene e eh, parlando appunto di gare virtuali mi viene da chiedere a Francesca cosa che cosa che invece non ho fatto quando l'ho intervistata venerdì eh, che rapporto ha diciamo con le gare virtuali e i videogiochi in generale non so se ha ah, non so se sta seguendo tu Francesca stai seguendo le gare che si stanno svolgendo in queste settimane di Formula 1, MotoGP sui videogiochi eh, giochi a tua volta?
1: Sinceramente no non le sto seguendo perché ho guardato qualche giro di una gara ma ti dico veramente non, boh, non mi prendeva ecco nel senso non sono molto come dire nerd da quel lato lì e poi no io non gioco non ho playstation o no, roba così o simulatori di guida cioè da quel lato lì purtroppo perché in questo momento sto abbastanza rimpiangendo questa cosa E però ti dico non, non mi prende molto ecco
4: sei più per le competizioni reali Diciamo che... Sì, diciamo
1: che, ad esempio, vabbè, quando ho provato il simulatore a da un... non mi ricordo più, mi pare, forse da Motu.it, eh, sì, era lì, in quello stand lì, ed era tipo un simulatore proprio, avevo girato il Mugello, e lì, vabbè, ok, così mi piaceva, ma... Se no, non, non mi fa impazzire la cosa, magari di seguire appunto anche piloti di MotoGP o comunque di Formula 1 eh, sul virtuale.
4: Eventualmente preferiresti partecipare anziché fare la spettatrice,
1: sì, esatto. Cioè, non... poi comunque penso che sia molto appunto lontano dalla realtà, nel senso purtroppo lo dicono anche i piloti stessi. Soprattutto in Formula 1 non hai, come dire, il senso proprio del, della vicinanza o della lontananza da una macchina all'altra o proprio un, un punto di riferimento preciso da una staccata all'altra, ecco. Quindi, cioè, non so alla fine quanto vada a essere... Cioè, non so se mi spiego.
0: Non è un granché realistico, ecco, sì.
1: Esatto.
2: Sì, poi forse questo è un aspetto che di cui tu ti puoi rendere conto molto più di noi, evidentemente, quello sì.
1: Uh, ah. Sì, cioè, boh, io parlo per la mia, dire, per la mia conoscenza che ne ho fino adesso, sia a livello pratico che a livello proprio appunto di videogiochi o cose così. Eh, c'è da dire però che come dire, i piloti hanno anche, soprattutto quelli di Formula 1, benedetto i simulatori di guida perché per loro è un buon allenamento, ecco. Invece penso per noi piloti di moto, se non hai proprio appunto una moto in casa con tutto l'impianto eh, che costa anche un discreto pacco di soldi, cioè non, non puoi, ecco, Quindi,
0: Quindi così, insomma,
1: sì, no, non, è, esatto. non è fattibile,
0: certo, certo.
1: Esatto, cioè, per le persone appunto che corrono magari nel cibo o in campionati nazionali, poi ovvio che se sei carico di soldi c'hai tutte le possibilità del mondo di avere mh, qualsiasi cosa in casa, però mh, per noi comuni mortali diciamo è abbastanza improbabile ecco, riuscirsi a mm-hmm. tornare con i videogiochi proprio a livello serio.
2: Tra l'altro, ultima parentesi virtuale, hanno annunciato poche ore fa i piloti che prenderanno parte il prossimo weekend alla gara della MotoGP, ci sarà un pilota factory per ogni team, è bizzarra la scelta di Aprilia di far correre Salvadori.
0: Ah sì, eh, insomma, bisognerebbe sapere, aggiungo io, le motivazioni che ci sono dietro, no? perché e eh, Spargarò non avrà voluto partecipare chissà non Ma, so.
4: allora, bisogna considerare Così. che Alec Spargarò ha già partecipato alle altre, alle altre gare e Iannone eh. per il team Aprilia è in sospeso per la, per la storia che tutti sappiamo quindi ecco se um, ecco, se Aprilia possa stare a di qualcuno quello dovrà essere per forza o Salvadori o Bradley Smith Bradley Smith che comunque è l'altro collaboratore della trilha e stavolta hanno, stavolta hanno messo Salvadori poi bisognerà vedere magari il prossimo GP se tornerà Spargarò o ci sarà Bradley Smith eh... vediamo Però comunque sì. per Spargarò è stato fantastico quando ha corso
0: sì 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 sicuramente ruotano ecco fanno un po' per uno ecco questo è sicuro sì sì,
2: sì con Espargolo che corre al Mugello e poi smette di correre per andare a cucinarsi il toast
4: <ride> e Beh, lo
2: sforzo fisico <ride> si è fatto
0: sentire <ride> eh, in questa gara virtuale non ci sarà Valentino Rossi dico bene
2: sì esatto ma... soltanto Vignales per lei ma...
0: soltanto Vignales è esatto è... Ho nominato Valentino per passare all'altro tema della nostra puntata, ovvero rinnovo Rossi sì o no. Se ne sta parlando tanto, Eh, la Yamaha sembra fare anche attraverso le parole di Jarvis un po' di pressione su Valentino perché decida nel più breve tempo possibile. Lo stesso Valentino ha detto che sceglierà, deciderà probabilmente prima di scendere in pista le prime gare eventuali della stagione è pare improntato a continuare ancora un anno col team Petronas evidentemente Eh, chiedo a voi il vostro parere col solito giro iniziamo da Di Moro
2: allora io sapete che sono un po' una voce fuori dal coro e forse preferirei il ritiro non tanto per una questione prestazionale quanto proprio per una questione anagrafica questo non vorrebbe dire appendere il casco al chiodo perché secondo me qualche anno nelle GT, quindi passando alle quattro ruote potrebbe farlo e andare forte lì prima appunto di ritirarsi però chiaramente è è molto difficile perché ormai lui è un'icona per le due ruote quindi è più probabile che continui ancora un anno
0: e fu fu così che continuò anno per anno (ride) all'infinito Eh, Angelo,
3: se devo, se devo dire la mia, allora credo che Valentino si trovi in una situazione abbastanza difficile perché la situazione del coronavirus non aiuta nemmeno purtroppo quindi. Penso più in questo caso che Valentino possa decidere da un momento all'altro di firmare il rinnovo per la prossima stagione, pure perché non si hanno nemmeno così tante certezze che possano salire determinati piloti per la prossima stagione in, in, in MotoGP, soprattutto se non si dovesse correre, il problema è che difficilmente uh, si possano cambiare le carte in tavola al massimo si poteva prendere una determinata decisione tra gennaio e febbraio se non uh, qualche mesetto prima ma adesso uh, è difficile
0: mm, mm, mm. Parecchio, Palma tu che dici?
4: Ma Secondo me eh, deve decidere Valentino e deve sentirsi ovviamente <coughs> liberissimo di eh, decidere cosa è meglio per lui eh, senza stare a pensare tanto alle pressioni di Yamaha e alle pressioni sicuramente di Dorna che ovviamente eh, anche attraverso le parole dei, di Carmelo Espedita ha manifestato più volte la speranza che Valentino vada ancora avanti per un po' eh, anche perché sappiamo quanto la figura di, di Valentino Rossi sia molto importante per, per Dorna e per la MotoGP anche a livello di immagine però ecco, a mio avviso Valentino dovrebbe sentirsi com- completamente libero di decidere eh, da solo cosa fare e adesso è difficile comunque, ehm, fare una scelta con la massima convinzione perché comunque non ci sono state gare quindi eh, nessuno ora come ora può dire se Valentino può ancora essere competitivo È tutto tutto da vedere, non lo so. Sarebbe bello sentire anche il parere di di Francesca.
1: Eh, io la penso un po' come te, Ale, nel senso... Vabbè, è palese ormai che lui abbia una certa età e tutto un po'. Però penso che il giorno che si ritira lui, anche la gente che non è tifosa sua, come dire, un po' mancherà, ecco perché non... era abbastanza una figura portante, a parer mio, in tutti questi anni. E niente, purtroppo, ripeto, l'età c'è, quindi non, non sarebbe, cioè, non... non mi stupirei se facesse ancora il 2021 e poi stop. C'è da dire appunto che non... Adesso come adesso, quando potranno risalire, ma non solo lui, tutti i piloti in moto, bisognerà vedere appunto il loro livello di, di preparazione, di voglia di, di qualsiasi cosa. E, che rimanga in Yamaha, penso proprio di sì, perché non, cioè, non lo so, fossi in lui, chiuderei la carriera in Yamaha. Ecco. E, poi ho, sen- ho sentito anche abbastanza dei pareri su gente che diceva «Eh, ma magari potrebbe finire la sua carriera in uh, superbike, farsi ancora qualche annetto lì, di qua e di là». Però penso che un fuoriclasse come lui um, chiuda boom la sua... cioè tutto il suo ciclo lì in MotoGP e penso alla fine che sia anche giusto così, nel senso quando si sentirà lui di, di fermarsi, per quanto possa dispiacere eh, agli appassionati, ai suoi avversari, al team e eh, tutto quello che sia, comunque, cioè, ne <ride> ha dato di, di gas in questi anni, non, non, non penso che, cioè, secondo me continuare così e andare indietro come i gamberi non, non, non ha molto senso, ecco.
2: Mm-mm. Sì, sì, compro. Sì, un... eh, mi viene da dire che forse potremmo svelare questo retroscena che magari non tutti sanno, che Rossi in realtà c'entra qualcosa con quel 146. <ride> sì,
1: esatto, <ride> sì, sì, sì. Eh, ovviamente, <ride> come penso, parecchi bambini che hanno iniziato a correre con le minimoto, eravamo abbastanza tutti col pallino di, di Valentino, no? E niente, sono arrivata alla prima gara, che avevo 7 anni così più o meno, e tutta convinta, avevo già il mio numerino sulla minimoto, sulla polline, avevo il 46, ho detto vabbè, mi tengo quello lì, no? Vado a fare l'iscrizione mi dicono, eh no, guarda, mi spiace, ma ovviamente il 46 era già occupato. E così, niente, mi ha dato la scelta di fare o 146 o 461. Il 461 mi sembrava più che altro, non lo so, tipo un numero da motocross, no? Cioè, non so, mi sembrava tanto lungo, poi non mi piaceva manco come era disposto, cioè non te lo so spiegare bene. Ho detto, vabbè, scelgo il 146 che mi sembrava un pochino più appropriato, anche se comunque solitamente nella velocità, eh, minimoto soprattutto, ma anche parlando di mini GP e tutto un po', i numeri sono solitamente due. Cioè, quindi scegli o il 50, o il 23, eccetera, eccetera. E già io, da que- scegliendo quel numero lì a tre cifre, ero abbastanza... Un po' fuori, ma ho detto vabbè, scelgo quello lì. Poi alla prima gara è andata benissimo perché ha fatto quarta su eravamo più o meno 16-17 bambinetti. E poi, vabbè, tutto l'arco della stagione è andato bene. Comunque, il primo anno un po' di non ne ho fatto, eh, però sono sempre rimasta nei 5, nei 6. E... Ho detto, vabbè, mi ha portato abbastanza fortuna. Andando avanti negli anni, poi ho vinto appunto il campionato Endurance con le pit bike, subito dopo il campionato italiano. E bene o male, mi ha portato anche abbastanza fortuna l'anno scorso, chiudendo quinta la stagione. Non è andato male, dai, non mi ha portato tanto male.
0: (ride) È stata una buona scelta.
1: Sì, sì, sì. Poi adesso ormai... (ride) La gente non mi chiama più per nome, appunto, sono 146. Pure mia mamma ormai mi chiama così eh? quindi eh, (ride) non potrei più cambiarlo. Proprio una cosa è diventato il mio nome.
0: Ormai il marchio è quello e quello lì e basta.
1: Esattamente
0: (ride) va bene, va bene, va bene. Quindi siamo tutti tornando al discorso di prima. Siamo tutti concordi che il rosso probabilmente rinnova, dai,
1: ma sì, Eh,
2: probabilmente
0: sì,
4: dai. dai. Probabile. credo sì, che questa stagione, a prescindere se... da quando comincerà, è come se, cioè, sotto certo aspetto è come se non... Non, ci... non ci fosse mai stata, eh. <ride> a prescindere da quando comincerà, se comincerà sì. e quante gare ci saranno, perché è stata veramente troppo, troppo diciamo, strana.
0: Sì, 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 sì. Eh, ad, faccio una postilla, ricordiamo che le novità circa il calendario dicono che la Formula 1 prevederebbe ripartire il 5 luglio in Austria, probabilmente con due gare in quel weekend, e invece la MotoGP rimane sui suoi programmi originari di partire in estate, eh, siamo fermi alla settimana scorsa, si parlava di agosto. Anche se in qualche dichiarazione dei team principal si paventa la possibilità di iniziare a settembre, eh, qualcuno vorrebbe anche accorpare MotoGP e Superbike come weekend, eh, non so quanto sia fattibile, vabbè, lo aggiungiamo giusto per completezza.
3: Non che ci dispiacerebbe, voglio dire.
0: No, 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 voglio dire...
3: Però c'è anche da dire che se eventualmente si dovesse partire a settembre c'è la possibilità o il rischio che la stagione venga, nel caso peggiore, cancellata perché sarebbe l'ultima spiaggia a
0: settembre. Stiamo a vedere. Stiamo a vedere. Di Moro, Palma, avete nulla da aggiungere o oh, Francesca? Allora,
4: eh, c'è da aggiungere ma, guarda... la gara virtuale che si farà questa domenica che non ci saranno solo i piloti di MotoGP ma anche quelli di Moto2 e Moto3. Questo per la prima volta in quest... nella, stagione... nella stagione in corso. Eh, ci saranno comunque anche diversi piloti italiani al via nelle, nelle due classi, ci saranno comunque... In Moto3 ci saranno per esempio Tony Arbolino, Riccardo Rossi Nicolò Antonelli e anche qualcun altro eh, Adesso non ricordo bene tutti i nomi Lo metto, chiedo scusa Però comunque eh, ci, sarà una buona... ci saranno anche Foggia, Moto3, Foggia. Ci sarà anche lì Una buona presenza di piloti italiani Sì, allora eh, In Moto3 ci saranno Arbolino, Antonelli e Rossi Già menzionati E anche Dennis Foggia e gli italiani E in Moto2 avremo invece Bastianini, Luca Marini eh, Brunzo Baldassarri. E poi vabbè, ci sono anche piloti, altri piloti comunque Come Jorge Martin Aaron Canet, Jake Dixon eh, In Moto2 In Moto3 Danilo, Raul Fernandez Danilo e eh, Alberta Arenas, vincitore in Qatar Mancherà in Moto2 Nagashima Invece vincitore volta del GP di Dosail Nella sua classe ma comunque, mm-hmm. alto livello, alto livello anche qui. Sì, per non
2: ci sia Nagashima, perché se Nakagami è diventato Takashi, chissà cosa sarebbe diventato nuova... Nakagami, volta.
3: Mamma mia, <ride> mamma mia, non, è... <ride> non voglio immaginare cosa direbbe meno.
0: Chissà, ci... rimarremo col dubbio. Rimarremo Tra l'altro, col dubbio. ecco...
2: Uh... Piccola parentesi finale, riagganciandomi a quello che hai detto prima, Christian, sui calendari. Dal punto di vista delle corse su strada, anche se forse è una notizia un po' marginale perché è solo una voce però, eh, sembra che in realtà un altro problema per Macao non sia tanto il rimanere in calendario a novembre, ma il fatto che non si corrono le gare prima, perché Macao è il circuito più pericoloso del mondo e andare a correre lì senza aver fatto tante gare prima potrebbe essere pericoloso proprio dal punto di vista della preparazione dei piloti, che comunque dal punto di vista dei riflessi e tutto, insomma, avrebbero qualche problema in più in una pista come quella. De l'ha certo, detto anche, anche lo stesso Hickman, che insomma è uno che ama capa abbastanza forte.
0: Se lo dice lui c'è da crederci, dai. <ride> Va bene, va bene. Passiamo al momento della bomba, come al solito?
2: Al momento conclusivo
0: del podcast?
2: Sì, eh, una bomba diversa questa volta perché lascio il posto a Palmen.
4: Sì, però... Che piacere. La musica. Vabbè,
0: Angelo. Cosa?
3: No, scusate, ragazzi. La musica. Ah sì, la musica, quindi un momento.
0: Ma la regia <ride> la è sempre attenta, ma... non
4: è... No, eh, mi...
3: scusatevi per una cosa.
4: 5 stelle.
3: Vabbè, la musica della bomba, scusate.
0: C'è qualche Come ritardo, succede? sì, sì, sì va bene, dai. <ride> per questa volta ti perdoniamo. c'era tu. Periodo, ragazzi, scusate. Eh. Infatti. O o canticchia.
3: (ride) Evitiamo dai.
4: Farei più brutta figura. Vabbè dai, la faccio io la sigla, eventualmente. (ride) Sì. Non so perché, ma non mi sorprende questa scelta.
3: <ride> Era la prima cosa che avevo pensato.
4: Vabbè. È La prima cosa questa che avevo pensato Francesca. Chi mi ha invitato? Eh,
0: eh, eh. Ci spiace. Vai, vabbè, vabbè. Vai, vai,
4: facciamo ah. esplodere sto podcast con sta bomba. Eh, è arrivata la notizia recentemente che la FIM Europe con un comunicato diffuso questa sera ha annunciato la cancellazione di tre campionati europei di motocross che sono eh, i MX 65-85, le formule comunque per i ragazzini più giovani e il campionato europeo femminile di motocross questa comunque è la prima decisione di questo tipo eh, in, nel settore appunto del, del motocross eh, rappresenta comunque una un'eccezione abbastanza drastica. La motivazione sta nel caso soprattutto di mx 6585 nel fatto che eh, la maggior parte delle gare si sarebbe dovuta tenere tra primavera e estate e eh, eh, poi non in autun- eh, poca, poca roba in autunno più che altro per la ripresa, de, de, per la ripresa comunque dell'attività a scuola solo che lo scenario attuale non permette appunto lo svolgimento delle delle gare per per i motivi che sappiamo e quindi questi questi campionati non si svolgeranno.
0: Addirittura, quindi nulla questi campionati, non si svolgono svolgono e
4: basta. È una bomba, forse non è tanto una bomba per i campionati coinvolti quanto per per il tipo di decisioni, perché comunque è è la prima volta che che viene presa quest'anno almeno una decisione così drastica nel motocross e poi bisognerà vedere cosa si farà per il resto bisogna sempre monitorare la situazione con la massima con la massima attenzione scusate la rima
0: sì, dovevo...
4: eh, in realtà
2: chiuderei con un'ultima domanda per Francesca proprio riguardo a questo ovvero invece da, dal tuo punto di vista insomma nel tuo mondo Com'è la situazione ai calendari?
1: Allora, io in teoria quest'anno avrei dovuto rifare appunto il Moto Estate con la 300. E Mm. niente, le prime due gare le hanno già cancellate dal calendario. La prima appunto era il 10 maggio e la seconda era l'ultima domenica di maggio, mi pare. E niente, le hanno già tolte ma un mese fa. E poi per il resto hanno lasciato diciamo, in sospeso le ultime tre gare, non hanno ancora detto né sì né no, non hanno ancora detto se le spostano, se cambiano le date, se cambiano le piste, se si faranno dei test precampionato, campionato, cioè non si sa ancora nulla effettivamente di concreto.
0: Quindi nulla, alto mare.
1: Esattamente.
0: Anche, anche
2: lì, con un po'
0: da perdere.
1: Purtroppo. Perfetto. Eh va bene, eh, staresso, Quando va non il
2: MES un po' un casino con il Motestate.
4: Ah, sì.
0: Questa è sì, sottile e no. per intenditori.
1: No, non <ride> ci ho pensato, scusa.
0: Perfine intenditori. <ride>
1: non ci ho pensato, non ci ho pensato.
0: Eh, no, che... Noi sì, perché tempo fa ci abbiamo fatto un meme che ha riscosso un discreto successo. E non anche non so. un po' di indignazione, banchiamoci. <ride> Quella per sì, quella, a prescindere. Vabbè,
1: quella
0: <ride> commenti indignati. Sì, no. Va bene, va bene, direi che abbiamo concluso anche per stavolta, ragazzi. Eh, direi di sì: direi proprio di sì. Eh, quindi, arriviamo ai saluti, e saluto e ringrazio in primis Francesca per aver partecipato al nostro podcast per la pazienza Grazie che ha avuto. Voi.
1: Grazie,
0: Grazie quando vuoi siamo qui. Eh?
1: Grazie. Anche per altre
0: interviste. Podcast, quando vuoi va bene, un saluto da me
2: Cristian e da... Alessandro ciao
4: Angelo ciao, Palma, ciao a tutti
0: ciao ragazzi, alla prossima, ciao, alla ciao, prossima. Ciao. Ciao, ciao. fate i bravi ciao ciao, senza, ciao. Bravi bravi, bravi, bravi,
4: bravi.